1: Bienvenidos a crear más Retail Academy, una cita semanal con el emprendimiento y los negocios del sector del retail, donde haremos diferentes entrevistas para aprender de los mejores, con consejos prácticos para ayudarte a crear valor en tus negocios, tienda física y tienda online. Hoy viene a hablarnos Oriol Brutao, consultor experto en comunicación comercial y de marketing para empresas industriales en entornos B2B. Con una amplia experiencia en el ámbito de la comunicación gráfica, la publicidad y la dirección de marketing sobre las que ha fundado diferentes empresas en el ámbito de la consultoría y de desarrollo de productos de consumo. También es autor, bloguero y un gran asiduo de las redes sociales. Ha escrito también eh, un libro con libros de cabecera que se titula El método CREA. Y hoy lo tenemos aquí. Oriol, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Hola, ¿qué tal? Gracias a Jorge por invitarme y feliz de estar contigo en este podcast.
1: Al contrario, al contrario. Para nosotros
0: es un placer.
1: Siempre eh, que venga gente súper interesante a explicar cosas. Como bien sabes, eh, nos dedicamos al mundo del retail, las personas es lo más importante. Y bueno, pues eh, hoy tu, tu aportación aquí, con tu experiencia personal y con lo del libro, creo que va a ser pues de gran ayuda para, para todos los oyentes. Pues eh, ent entramos ya en materia, Oriol. Eh, Vivimos en momentos de incertidumbre y de adversidad, ¿cómo afecta esto a la hora de buscar una recomendación personal? Y antes de entrar en materia de tu, tu experiencia personal, pues un, un, un bre, una breve síntesis de, bueno, pues son momentos adecuados para, para encontrar un, una recomendación profesional.
0: Bueno, pues mira, lo son y no lo son. Todo depende desde qué punto de vista, desde qué posición estés. ¿no? mira, Antes de nada... Aclarar que efectivamente soy autor de este libro, El Método Crea, pero se llama El Método Crea de las Oportunidades, porque de alguna forma lo que desarrollo en él es esta visión clara y nítida de que las oportunidades las creamos nosotros mismos. Y en relación a esta pregunta, pues precisamente está este link que hacía, ¿no? Y es que... Claro, uno uh, puede pedir una recomendación para promocionarse, para 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 obtener más visibilidad, incrementar su reputación, etcétera, etcétera. Pero uh, lo primero que hay que hacer es pedirla, ¿no? Uh, a veces estamos tan, o últimamente estamos tan rodeados en esta incertidumbre que, de la que tú hablas, de, de una comunicación que se acerca más al ruido que al diálogo, ¿no? Al, al ruido de fondo, ¿no? Que, de, que no distingues, no eres capaz de distinguir una sola conversación a, 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 pues a, una, a, una, a un sonido, a una comunicación fluida, ¿no? Y en este sentido, pues pedir recomendaciones o pedir de alguna forma des, destacar en tu actividad profesional, pues cuesta, pero la condición sine qua non es que pidas esta recomendación y que, y que tú uh, decidas sobresalir y que decidas, pues, uh, un poco mostrarte ante un mercado objetivo posible que tengas o ante un negocio que estés construyendo.
1: Muy, pues muy interesante lo que estás diciendo, Julio, porque al final, efectivamente, ¿no? oportunidades, oportunidades, oportunidades. Eh, luego entraremos también bastante en materia, pero ahora para hacer un spoiler. Claro, y cuando tú eh, no visualizas oportunidades, ¿qué sucede? Bueno,
0: um, claro, cuando tú no las... vamos a ver, las yo parto de la idea de que las oportunidades... Uh, no están allí esperándonos, ¿no? Es decir, aquello de, bueno, el tren pasa y si no te subes a él pierdes esa oportunidad, eso no existe. Eso es una tradición ancestral. Uh, cultural, que tenemos la mayoría inculcados, todos, de forma tradicional, porque veníamos de una de situaciones uh, realmente accidentadas y que, pues, todos aspiraban a que les tocase la lotería, a que, pues, alguien les señalara con el dedo o a que, bueno, en fin, la providencia, ¿no?, fuesen vistos y tocados por la providencia y la buena suerte, ¿no? y esto pues uh, no existe. Lo que planteo yo en mi libro es que las oportunidades tienes que creártelas tú mismo, tienes que construírtelas y tienes que uh, de alguna forma estar atento a la coyuntura, ¿no? A las circunstancias que te rodean, ¿no? Cuando uno entiende esto, empieza a ver que tiene recursos suficientes o que puede construir un entorno favorable para crear sus propias oportunidades y entonces toma el dominio de uh, lo que le sucede un poco uh, de su devenir, de lo que le sucede a su alrededor, de lo que le sucede a su vida, ¿no? Y es cuando empezamos a tener, a obtener este poder de creación de oportunidades, ¿no? Como un arte de magia, cuando entendemos cuáles son nuestros recursos y cómo podemos alinearlos uh, para, que, para que nos ayuden en nuestro propósito, es cuando empezamos a a, creer, a crear oportunidades, ¿no? Y de esto, efectivamente, pues va mi libro. como yo propongo primero esta lógica, romper con esta creencia, con este sesgo de creencia tradicional, digamos, y uh, pongo en conciencia al lector sobre esta capacidad Qué es inherente en el ser humano, en cada uno de nosotros, y cómo mediante un procedimiento pues podemos, uh, podemos crear nuestra propio, nuestro propio futuro.
1: Muy bien, pues pues eh, entraremos en ello. Antes de entrar en, en fondo en el libro, porque tú al final dentro de tu background profesional también eres consultor, eh, hay muchos consultores que también nos escuchan y entonces, ¿crees que es un buen momento? O sea, vivimos ese momento de, adver de adversidad, un momento negativo, hemos sufrido la pandemia, ¿crees que es un buen momento eh, para ser consultor y es un buen momento para que las empresas pidan ayudas? Precisamente por eso que tú estabas diciendo también es, eh, pues igual para buscar esas oportunidades, ¿nos puede ayudar un tercero a ser más rápido en la detectación de oportunidades?
0: Bueno, uh, obviamente yo también soy consultor y no te diría nunca, no es un buen momento. Lo que Creo que es un buen momento, pero te diré por qué. Creo que es un buen momento porque estamos uh, en un momento económico, de mercado, de actividad, de cualquier actividad económica, uh, incluso los estudiantes están con cierta borrachera de entender, pues, qué van a estudiar y cómo va a ser su futuro la, uh, profesional y, y cuál es la mejor opción, etcétera, etcétera. No estamos en un momento de um, un shake moment, ¿no? Es decir, todo está muy sacsallado, -sac uh, muy, sac no muy, muy agitado, muy agitado. ¿no? Todo ¿no? Todo ¿eh? De alguna forma, pues. Uh, 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 tenemos que atender a multitud multitud de aspectos en cualquier actividad y por supuesto también en el negocio o en el retail no es tanta tanta la información que debemos procesar y tantos los recursos que podemos uh, usar para nuestro negocio que yo creo que es aquí cuando uh, el consultor toma una especial relevancia no porque el consultor es alguien capaz de discernir, es alguien capaz de uh, quitar el grano de la paja y es alguien capaz de tomarte de la mano y acompañarte. ¿no? Uh, el consultor es una figura cada vez más necesaria, pero uh, requiere de algo muy importante, que es el feeling. ¿no? Es decir, mm, obviamente todos los consultores Uh, pues tienen su tarea, su especialización y su capacitación, pero es importante dar con el consultor que te genere confianza, que, que por supuesto, tenga suficiente conocimiento y expertise uh, para ayudarte en, tu, en tus retos, pero que uh, exista ese feeling, ¿no? El consultor al final es alguien que se mete en tus zapatos y anda contigo, ¿no? Se mete dentro de tu negocio y anda contigo a partir de, pues, de elementos tan tan fundamentales como la confianza, como la transparencia, como en el, con el consultor compartimos uh, datos e información sensible para el negocio, con lo cual debe haber esta confianza. ¿no? Yo creo que, uh, a tu, respondiendo a tu, a, tu, a tu pregunta, es sí, el consultor toma más, más relevancia hoy más que nunca, y, uh, pero además tenemos que saber con qué consultor uh, contar.
1: Uh -huh. Sí, supongo. Pues súper pues interesante, Uriol. Eh, ahora sí que ya entramos en materia un poco en, en tu libro. Eh, ex, Explícanos un poquito cuáles son los motivos que te llevan a escribir el método Crea de las Oportunidades. ¿Cómo nace este libro? Um,
0: bueno, pues un poco el, el, el libro nace, uh, nace a partir de querer aprender de la propia historia, ¿no? Es decir, yo soy de los que piensa, está ese dicho que dice que uh, uno no aprende, ¿no? Uno no aprende de sus errores, ¿no? O uh, uno aprende de sus errores y yo creo que uno no aprende de sus errores Uh, si no los mira de frente ¿no? Y, y no intenta entenderlos de una forma consciente, ¿no? porque muchas veces cometemos errores y como son procesos más o menos traumáticos, pues intentamos obviarlos. Los
1: olvidamos rápidos, Nos olvidamos rápido.
0: Entonces, uh, este libro nace precisamente de querer hacer frente pues a una etapa de mi vida en el que, y ahora te lo digo con cierta digamos, confianza, en el que afortunadamente... Uh -huh. Uh, fracasé, ¿no? Uh, y, y, y la palabra fracasar es dura y no y, y se ve. Bueno, es dura,
1: es dura Uriol aquí eh, en la cultura de aquí, ¿eh? Porque esto que acabas de decir, eh, eh, lo dices en Estados Unidos y ya toda la gente le brillan los ojos, ya. Uriol. Oh, sí bien, ha fracasado, ya es de los nuestros. Y aquí además, si, tenemos... no fra... si no fracasas, no evolucionas. Y aquí además tenemos la tendencia a decir, bueno, no,
0: pero el fracaso es la oportunidad, ¿no? Aquello que el, el, el japonés, ¿no? <risa> el, no, no, y el fracaso, pero bueno, lo justificamos y tal. Es cierto que en nuestra cultura el fracaso uh, no está bien visto y porque, pues, porque, bueno, pues por, por, por lo que sea, ¿no? Pero que de alguna forma, no entraríamos en otro debate, ¿no? Pero me refiero, <risa> que, me refiero que de alguna forma, pues, el fracaso cuando lo ves en perspectiva y cuando no lo, no lo criminalizas y no lo no lo pones en el, en, el, en el brasero, ¿no? Pues de alguna forma ves como de ahí se sacan muchos aprendizajes, muchas conclusiones y, y que te ayuda pues de alguna forma a entender cómo eres tú mismo, ¿no? Y a verte y a verte a ti mismo en relación pues al, al, al contexto, en relación a lo a la circunstancia, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, este libro empieza, empieza en esta tesitura. Uh, cuando yo uh, uh, me doy cuenta de que años después, este libro lo escribo en plena pandemia, uh, y me doy cuenta en estos uh, espacios que la pandemia... Uh, pues también nos dejó de reflexión y de, in, y de in, 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 introvisión, ¿no? Pues yo quería, quería compartir conmigo, este, con, uh, con los demás. Esta experiencia que yo, que yo, que yo tuve, uh, vital, uh, profesional, uh, y que abarcaba pues, todos los aspectos de la vida de uno, ¿no? pues también la familiar, etcétera, etcétera. ¿no? Y de la que salí muy bien, muy reforzado y afortunadamente con un gran éxito profesional, etcétera, etcétera. Y esto pues uh, creía que, que era bueno uh, compartirlo con los demás. Entonces empecé como intentando contar un procedimiento, algo más uh, enmarcado en el ámbito empresarial, como una especie de matriz de, digamos, para emprendedores, y acabó convirtiéndose en un libro en el que yo me, me abro, me desnudo literalmente, donde yo que proyecto constantemente éxito y constantemente seguridad, y soy una persona, tú, tú me conoces de casi dos metros de altura y de envergadura y, y en impongo, ¿no? Lo sé. Pues, impones, impones. Exacto, en ese libro pues yo me desnudo completamente se me ve todo y, y a partir de ahí pues empiezo a construir y a, y, a, y a poner en orden todo el proceso que yo usé para salir de ese momento tan bajo, de ese agujero, de ese pozo, salí uh -huh. y, 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 me, y bueno, pues y me transformé en, en lo que soy ahora, pues que más o menos, tú ya sabes, pues un consultor en marketing industrial
1: pues de cierto éxito. Sí, sí, no, no. Eh, bueno, al final eh, el, el em, este libro, ¿no? Pues es como de alguna manera, ¿no? Pues el reflejo, ¿no? De tu experiencia personal. Es que a ti te ha funcionado, pues... Tiene que funcionar a las personas que, que lo lean si lo ponen en práctica. Y esto es un poquito también cositas que te quiero preguntar para que los oyentes pues entiendan un poquito cuáles pueden ser no de forma sintetizada esas claves de, del éxito. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál fue el botón ¿no? que tú apretaste para que las cosas cambiaran? O sea, yo yo antes de... de o sea, eh, en, esto, en tu experiencia personal, eh, cuando de alguna manera un, un, una persona se siente, no pues... Eh, um, um, hundido, ¿no? Y se siente, pues que esa, esa sensación, ¿no? Que tú describes, ¿no? De decir, es que es que no, no no estoy bien, las cosas no han ido como yo esperaba, o sea ese, ese sentimiento de fracaso, como como tú comentas, ¿qué hace? Que, que o sea, ¿cómo se enciende ese botón para decir, venga, va, eh, voy voy a cambiar, ¿no? En tu experiencia, cuál, cuál, cuál sería?
0: Bueno, yo en mi caso yo me vi en el fondo del pozo yo me vi uh, 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 completamente hundido no la experiencia que narro en el libro es dura y es uh, dura sí. es dura y es uh, de alguna forma sobre todo es dura porque porque no es uh, era era un era un momento en el que de inflación en mi vida no yo venía de ser un un, pues, bueno, más o menos un, un empresario de, en el mundo de la publicidad y el marketing, pues, de cierto éxito y renombre, y de alguna forma, pues, uh, me encuentro desahuciado completamente, ¿no? Y a partir de ahí, como, como, como allí en, el, en, el, en lo que el viento se llevó, ¿no? Dice, yo ju prometo que nunca más volveré a pasar hambre, ¿no? Pues, uh, un poco yo me encuentro en la misma situación, ¿no? De desesperación, tanto física como psicológica, y de alguna forma, y debo decir que, que muy, una buena parte de esa desesperación era, o de esa conciencia, de esa toma de conciencia, era psicológica. ¿eh? Tenemos gran parte de la historia que nos sucede en nuestra cabeza, ¿eh? Uh, uh, a mí ni un solo día, ni un solo día, ni un solo minuto me faltó nunca un proyecto, un trabajo, un cliente. Es decir, yo no paraba. Lo que pasa que los recursos que generábamos pues servían para uh, pues para iban a pozo muerto, porque pues sí. estaba cerrando mi empresa, ya había pues que, que, pues que indemnizar, que, 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 que liquidar proveedores, que, que en fin, que responder a ciertas a ciertas operaciones bancarias, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, pues bueno, estaba en un momento pues que no tenía, como digo en el libro, ni para tomarme un café, ¿no? Entonces, ahí es cuando, ese es el botón que tú me pides, ¿no? Ahí es el momento en que yo digo hostia, esto no puede ser, no puede ser, tienes que salir de esta espiral y tienes que, que reencauzar tu vida y, y además porque yo era ya padre de tres de tres críos, toda la economía, llevamos una, una temporada que la economía familiar, pues recaía en, 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 pues, en, 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 mi, en mi esposa, ¿no? En, en su trabajo, etcétera, etcétera, y de alguna forma, pues yo... Mmm, me vi tan hundido, tan hundido que dije, de aquí solo puedes salir para arriba, ¿no? Y así fue, y así fue. Y de alguna forma yo lo que usé fue, uh, yo me acuerdo que mi reflexión fue, no puede ser que tú ayudes a empresas a ir bien, a vender, a generar negocio y no lo hagas para ti. Y entonces ti. Mi, mi, mi recurso, mi, mi, mi decisión en ese momento, que fue de alguna forma lo más consciente que yo recuerdo fue, bueno, pues aplícate un plan de marketing, ¿no? Aplícate un plan de marketing, considérate a ti mismo como una empresa. Y, el producto. Efectivamente. Sí. Y empieza a hacer aquello que tan sabes ¿eh? y aquello por lo que te pagan, pues hacértelo por tú mismo, ¿no? Y así empezó, en ¿eh? llegar a esa, esa conclusión. Por eso el libro El método crea de las oportunidades oportunidades, uh, lo baso siempre en evidencias de alguna forma de management, ¿no? Marketingianas, ¿no? Ahí es donde yo cuestiono, pues, digamos matrices o herramientas tan básicas como un DAFO, lo cuestiono, o como uh, hablamos de, por ejemplo, de, de, de matrices como la, la matriz de ASNOV, ¿no? Por ejemplo, que, que nos sirve en, la, en las empresas, pero que también nos sirve en las en las personas, ¿no? Bueno, pues un poco uh, uh, ahí empezó todo, ¿no? Y, y, y apliqué, apliqué con éxito. Y pude sacar conclusiones también en el ámbito del desarrollo personal.
1: Muy bien. En el libro hablas de autoconocimiento, que para elaborar ese plan de marketing obviamente hay que tener esa conciencia ¿no? de estructurar bien pues, el producto que eres. ¿Cómo hacer una buena evaluación de uno mismo y que a la vez sea objetiva?
0: Bueno, pues mira, una de las cosas que efectivamente el método CREA, CREA es el acrónimo ¿no? de cuatro fases, de cuatro procesos, de cuatro uh -huh. momentos en que yo creo que son un poco los que yo ordené uh, y también los que yo pude compartir con estos otros profesionales y emprendedores que aparecen en el libro y que de alguna forma entre todos hemos coincidido en que su creación de, la, la creación de sus oportunidades pasó más o menos por este procedimiento y por este orden. ¿no? Y, el, y, el, y el primero, pues sería el concederse a uno mismo esa uh, capacidad, esa autoridad, ¿no? a partir del auto, el autoconocimiento. ¿no? Mira, la, la primera cosa que yo me di cuenta de, de uh, cuando escribía el libro y cuando estudiaba todo un poco, todo el proceso que yo hice de una forma mucho más consciente y más. Y más uh, Uh, sistematizada para poderla compartir fue precisamente uh, uh, sobre el DAFO, ¿no? En el DAFO uh -huh. tú sabes, uh, supongo que todos tus oyentes conocen esta matriz uh, <coughs> el DAFO 100% el DAFO parte... cien, cien cien. <coughs> y, y
1: los <coughs> que no ahora ya están corriendo en internet a ver, a ver qué es un DAFO, pero evidentemente pues, que sí. El,
0: el DAFO uh, de alguna forma nos propone pues dos aspectos, dos partes, ¿no? de la matriz <coughs> las, uh, los uh, las los aspectos de origen interno y los aspectos de origen los externo ¿no? dentro de nosotros nos colocan unos puntos débiles, que son las debilidades, y unos puertos fuertes, que son las fortalezas, y en el origen externo, pues como débiles podrían ser las amenazas y como puntos fuertes las oportunidades. ¿no? Y lo primero que yo me doy cuenta es de que, en tanto que consideremos las oportunidades como un factor externo, Uh, no podemos controlarlas, ¿no? porque es algo que nos viene sobrevenido, nos viene oportunidades. ¿Quién crea las oportunidades para nosotros? no? ¿De fuera las crean para nosotros? Cuando yo, como te decía, en el libro pongo en conciencia a todos y que las oportunidades las creemos dentro, lo primero que hago es transformar esta matriz ¿no? pues en una matriz que son, que tiene, que tendría cuatro cuadrantes, de los cuales tres están de origen en origen interno, como serían las fortalezas, las debilidades y las oportunidades, y dejaríamos fuera las amenazas. ¿no? Y en tal caso, pues podríamos ver que lo que nos viene favorable o no favorable a nuestras vidas, pues puede ser algo eh, que tiene que ver con la coyuntura o con las circunstancias externas. ¿no? Pero en el momento en que nosotros centramos esta capacidad de entender que las oportunidades las creamos nosotros, es cuando empezamos a conocernos. ¿no? Entonces, fíjate que en el DAFO uh, resultante nos quedan debilidades, fortalezas y oportunidades como un factor interno. Y esto es el primer paso para, para, para conocernos. ¿En qué soy bueno? ¿En qué podría mejorar? Um, en qué, en qué, 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 debilidades tengo? ¿Cuáles son esos sesgos, por ejemplo, psicológicos que me vienen inculcados por mi cultura, por mi formación, etcétera, etcétera? ¿Cuál es, cuál es mi, cuál es mi propósito en la vida? ¿No? ¿Qué me emociona? Sí. ¿Qué me, qué me pone la piel de gallina? ¿No? A veces te das cuenta, pues, que a uno le pone la piel de gallina, pues, no sé, a ayudar, Uh, o, o no sé cuando está con los chavales entrenando en el club de baloncesto haciendo de entrenador en horas libres no entonces uh, a, a, a las personas cuando nos vamos conociendo vamos mmm, viendo dónde nos ubicamos realmente en esta vida que anhelamos. ¿no? Y de alguna forma es cuando empezamos a entender cuáles son los recursos que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que podemos activar para la creación de esas oportunidades. ¿no? Entonces, el proceso de conocernos es un proceso que, que puede bien ayudarnos un terapeuta, un psicólogo, etcétera, etcétera, en un proceso de autoanálisis, ¿no? De, de parar, reflexionar sobre uno mismo y, 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 y ayudar a entender nuestra psicología y, nuestra, y, nos, y los elementos que nosotros tenemos de una forma inconsciente, pero también parar y nosotros mismos hacernos de consultor, ¿no? Hacernos de terapeuta, ¿no? Y, y intentar entender aquello que realmente nos emociona, ¿no? Nos apasiona, nos genera un entusiasmo continuado, ¿no?
1: Y... Sí, sí, es súper interesante lo que estás comentando, ¿eh? pero muy interesante. yo, Porque al final parte es de la base de la de ser consciente. O sea, ese autoconocimiento es eh, para ser consciente. Yo siempre pongo muchas veces de ejemplo ¿no? en, en, en tiendas de retail, ¿no? Es decir, tú no, nunca mejorarás las ventas si no eres consciente de cómo vas ¿no? de las ventas. Que esto sucede mucho, que hay muchos eh, vendedores y vendedoras que no saben cómo, lo que venden y cómo lo venden, ¿no? No son conscientes. Pues esa es el, 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 la, 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 la base, ¿no? Primera. Eh, eh, o sea, es súper interesante lo que estás diciendo. Y una curiosidad es: has hablado de este DAFO. Claro, eh, podemos hacer dos cosas: centrarnos, ¿no? En potenciar lo que hacemos bien o centrarnos en mejorar lo que hacemos mal. En tu experiencia personal. ¿cuál es la clave para salir areoso y para que tu energía eh, sea productiva? Wow, vaya pregunta. Mira,
0: <risa> yo, yo, yo te diría que, claro, si nos centramos en lo que hacemos mal, uh, pues seguimos haciendo mal las cosas por bien que las queramos hacer, ¿no? Al final, Uh, lo, las personas somos lo que somos y, y, y tenemos que reconocerlo. Y obviamente, obviamente y además hay estudios científicos que lo avalan, nuestro cerebro está hasta el último instante de nuestra vida uh, con, uh, con una capacidad intacta de aprendizaje. ¿no? Es decir, nosotros creamos neuronas en constante y conexiones neuronales en constante. ¿no? Con lo cual, podríamos decir, hombre, es que eh, la persona... Uh, es capaz de aprender en todo momento, sí, pero al final nos configura una serie de estructuras que nos hacen únicos ¿no? y exclusivos y nos hacen nosotros mismos. Entonces, centrarnos en lo que hacemos mal uh, nos pone en la tesitura del estar uh, aprendiendo y mejorando constantemente y nos estresa, francamente nos estresa y seguramente no nos hace brillar, ¿no? porque habrá aquel que hará aquello que nosotros intentamos hacer sí o sí, que lo hace de forma natural. Y entonces es cuando vemos que esas personas que brillan, ¿no? Que brillan. ¿Y por qué brillan? Porque están son genuinas en aquello que hacen, ¿no? Entonces, lo primero es entender que nosotros somos lo que somos. Mira, antes hablaba de mi envergadura, ¿no? Y, y para mí es importante entender que uh, um, yo voy a ser una persona toda mi vida de metro, uh, casi dos metros, ¿no? metros noventa y tantos, ¿no? Y aunque yo quiera y crea que puedo adaptarme y caber por un agujero de diez centímetros de diámetro, como soy lo que soy, uh, pues no puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, tengo que dirigir mi vida de acuerdo a mi envergadura y plantearme que yo puedo pasar por un agujero algo más grande, ¿no? En psicología, el cerebro es el mismo. Aunque nos han vendido la idea de que el cerebro, obviamente, es mucho más flexible y puede cambiar, nuestro cerebro uh -huh. es el que es. Nuestra, nuestra infancia es la que es. Nuestra, nuestros educa educadores, tutores, eh, mentores, padres, eh, han sido los que han sido, y nos han transmitido y nos han configurado el cerebro. ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, reconocer que somos lo que somos es lo primero para intentar buscar ese camino, que nos hace, como decía antes, brillar, ¿no? que es el genuino nuestro, ¿no? nos hace auténticos. ¿no? Y cuando entramos en este camino uh, y conectamos con aquello que hacemos, incluso casi te diría que nos olvidamos del reto de hacer aquello bien, porque lo hacemos de tal forma que lo que hacemos está bien, ¿no? Y cuando lo que hacemos está bien, empieza a desencadenarse esa aceptación también por parte de los demás, porque brillamos, ¿no? Uh, uh, hay, para mí hay, hay, una, hay un elemento que está en camino de la actitud y en camino entre la actitud y la psicología, que es el canalizador, que es uh, con el que uh, realmente podemos hacer alquimia de todos nuestros conocimientos y de nuestro ser, ¿no? que es el entusiasmo, ¿no? ese brillo con el que andamos por la vida y que realmente pues, hace que, que lo que hagamos, lo hagamos siempre bien. Sin el anhelo, de aquello que no hacemos también mejorarlo no porque al final conectar con nosotros mismos significa esto estar en el lugar en el momento donde nosotros podemos brillar no y, y, y yo te diría que fíjate simplificándolo aunque no soy de respuesta corta tú ya lo ya lo sabes porque, uh, simplificándolo te diría es bueno pues no sé yo uh, tampoco uh, uh, animaría a nadie a hacer bien aquello por lo que no se siente, con lo que no se siente a gusto, ¿no? Sino hacer realmente aquello con lo que uno conecta, ¿no? Y entonces el hacerlo bien viene por sí solo.
1: Sí, sí, no, no. Eh, más más cristra no, imposible, ¿eh, Uriol. Pues, pues mira, eh, la otra curiosidad que yo tengo es, eh, en el libro eh, Crea tus oportunidades, eh, hablas de ese proceso que antes co comentabas, ¿no? Conceder, reconocer, enrolar y actuar, ¿no? Que serían un poco las cuatro fases, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué puntos crees que son vitales para que funcione? Y, ¿Y en qué parte también el cómo influye? Porque al final tú explicas un método, explicas también tu experiencia, pero claro, al final es flexible porque cada uno lo va a interpretar y lo va a, a, a implementar de una forma diferente. Entonces, eh, ¿en qué punto el cómo es importante y en qué puntos crees que son vitales para que esto funcione?
0: Um... Bueno, um, a ver, yo tengo la, yo no tengo la pretensión de que mi fórmula, ¿no? De, del método crea sea una fórmula uh, invariable, ¿no? Por supuesto, fue, fue mi fórmula, es ha sido la fórmula que yo propongo porque me la he podido a contrastar y consensuar con uh, uh, otros empresarios y, y profesionales y deportistas de élite de primer nivel y hemos y fui viendo que realmente es una matriz, es una especie de fórmula de matriz de que, que, que funciona y que más o menos, más o menos uh,
1: lleva un orden. Coincide.
0: coincide um, um, pero yo doy margen a que cada uno se le adapte un poco a su de venir incluso, que la puedan mejorar. ¿no? Lo que sí que te podría decir es que tener cierto orden, es decir, que quizá ese detonante es el orden. ¿Por qué? Porque si empezamos a actuar sin este previo autoconocimiento, sin este reconocimiento de nuestras capacidades, actuamos un poco como a lo loco, sin saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos. ¿no? Es como aquel que se sube a una barca y empieza a remar, no, pero no marca, no define un objetivo. no. Bueno, pues remará y se moverá posiblemente, no, pero no irá a ninguna parte. no. Entonces, de alguna forma, a veces... El movimiento nos consuela, ¿no? Es como cuando eh, entramos en un atasco, ¿no? Y, y, y el hecho de estar parados en una calle, en un atasco, eh, nos pone nerviosos. Entonces empezamos a hacer eh, quiebros y buscar callejuelas, ¿no? Y que al final tardaremos el mismo tiempo de que si esperamos pacientemente el atasco, pero como estamos en acción, nos parece que el tiempo nos pasa más deprisa, ¿no? Pues eh, claro, actuar sin haber hecho los procesos previos, pues nos sí. puede uh, proponer cierta satisfacción y cierto consuelo pero nos puede no llevar a ninguna parte, ¿no? Con lo cual, para mí la clave está en el proceso, ¿no? Y el proceso que yo propongo es este. Primero concedernos la autoridad de nuestras vidas es decir, ostras, nosotros somos lo que somos y hemos venido aquí uh, por lo que, para lo que hemos venido, ¿no? Y este autoconocimiento, este buscar lo que realmente nos motiva es importante. Luego, reconocer que de alguna forma uh, tenemos herramientas a nuestro alrededor, ¿no? Yo cuando presenté, cuando al inicio de presentar el libro, que pronto ya en abril, hará un año ya, y pasa el tiempo volando, y han pasado tantísimas cosas, pero yo me acuerdo que me llamó un, un, un ingeniero, un ingeniero además de organización empresarial, ¿no? Algo de Alguien de procesos, ¿no? Y me decía, está muy bien, pero estoy en el punto, en el punto dos, en reconocer, y tú, claro, tú tienes una gran capacidad de oratoria, de relación con los demás, etcétera, etcétera, y, y tú basaste parte de tu éxito en este recurso. Que, que en este recurso Yo no lo tengo, no voy a poder hacerlo. no Y le dije, no, precisamente le dije, no, no, es que yo en mi libro hablo, pongo algunos ejemplos y pongo mis ejemplos y mis recursos, que son distintos a los tuyos. no Entonces, cada uno tiene que reconocer uh, esos recursos de los que, recursos, que, es. que tenemos a nuestro alrededor y que, y que tenemos que bueno, en la tercera fase, ¿no? La, de, la, la e de enrolar, ¿no? Enrolar ese ejército, esos recursos que nosotros hemos previamente identificado y ponerlos a nuestro servicio, ¿no? Uh, tú sabes que, que, que marketing e innovación son dos disciplinas que van muy de la mano y, y cuando hacemos procesos de innovación a las empresas, antes, antiguamente, lo que, lo que hacían los consultores era ir a buscar recursos fuera, ¿no? Aquellas ideas fuera, vámonos a América, ¿no? Vámonos a, a no sé, al Japón a ver cómo ellos innovan, ¿no? Y de alguna forma nos olvidábamos de aquellos recursos que teníamos en la propia compañía, en el propio territorio, ¿no? Cada vez más los consultores de innovación lo que hacen es cruzar aquellos recursos que tenemos sobrantes, aquellos recursos que, que ninguneamos, que no nos parece que son uh, nada de valor y los incorporamos a nuestra actividad y de pronto la innovación Surge y surge en casa, ¿no? Surge en casa con nuestros propios recursos, ¿no? Pues, de alguna forma, estas tres, faz, estas tres fases de, 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 de sabernos capaces de nosotros gobernar nuestra vida y nuestras circunstancias, aunque nunca, aunque no partamos de un fracaso, a veces parta, partimos de una desilusión, de una desorientación o simplemente de, bueno, pues podemos ir sumando de alguna forma, pues, situaciones de éxito y beneficiosas, reconocemos esos recursos que tenemos a nuestro alrededor Uh, que nos también nos configuran como personas y luego los enrolamos, ¿no? Me, me, me interesó mucho esta palabra enrolar porque es una palabra muy propia de los ejércitos, ¿no? Enrolar el ejército, ¿no? Y para mí esos recursos que teníamos a, que tenemos a nuestro alrededor y que en el libro explico cómo identificarlos, por ejemplo, pues los enrolamos literalmente son nuestro ejército, nuestros soldados uh, para poder hacer frente a esa batalla que tenemos con nosotros mismos y que luego ya podemos empezar a actuar, ¿no? Y podemos actuar tanto de actuar de una forma tan efectiva que incluso en mi propuesta y en el libro, y porque es muy inherente en lo que yo hago y lo que define un poco mi vida, es cuando sabemos actuar para nosotros mismos, luego nos podemos poner al servicio de los demás y ayudarles a actuar y actuar para los demás, ¿no? Actuar para nuestra comunidad y para los demás y los que nos rodean, ¿no? Y esto empieza a tomar, y a partir de aquí, de este punto empieza a tomar mucho sentido cuando hablamos del líder, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando el líder trabaja para los demás, ¿no? ¿Cómo puede trabajar un líder para los demás si todavía está embaucado en trabajar en sí mismo, no? Entonces, eh, empezamos a entender que realmente uh, estas, uh, elementos, uh, estos elementos que usamos en management uh, sirven de, de una forma radical también en el desarrollo personal, ¿no? Con lo cual te diría solo me has preguntado cuál es el punto más importante yo casi te pero que de alguna forma bueno tenemos tres horas ¿no? de podcast por delante ¿no? todavía
1: efectivamente efectivamente ¿No? está, 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 está claro Uriol eh, que hemos de hacer eh, podcast eh, parte 1 parte 2 parte 3 y parte 4 porque no solo por lo interesante que es sino porque se nos va como tú bien eh, acabas de decir agotando el tiempo ¿no? Entonces, bueno, pues eh, para, para ir sintetizando ya e ir finalizando porque yo te prometía 30 minutos y ya nos estamos pasando de tiempo, pero no no, no, no puede ser de otra manera porque es súper interesante todo lo que me estás comentando. Eh, ¿Cuál crees que son las claves del éxito profesional? Uh, wow. yeah. Entendamos éxito como pues que todo va bien, eh, eh, o sea, no, no entendamos éxito como felicidad, eh, sino éxito, pues, eh, pues oye, todos aquellos proyectos eh, funcionan, o sea. Mmm...
0: Bueno, mira, al final, al final, al final del camino y en el entorno en que estamos aquí, que tus oyentes son gente, somos gente de empresa, ¿no? Y somos gente, pues, de, de, del ámbito, pues, del de, de retail y de, de los negocios y posiblemente también, por qué no decirlo así, de las pymes, ¿no? Al final te diría un poco que el éxito empresarial o profesional, bueno, es, 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 uh, es, es aquello que te proporciona la vida que quieres, ¿no? Es decir, la vida no es feliz. La vida es un camino de, uh, de obstáculos, ¿no? De obstáculos. La vida no es estar en la playa tomándote un gin tonic de lunes a domingo, ¿no? Uh, la vida es uh, disfrutar de superar esos obstáculos, ¿no? Y sobre todo en, el, en el, lo, que yo, yo, lo, que, lo que yo he querido y he conseguido, y más o menos lo conseguía siempre, ¿eh? fue, hubo una década, hubo un principio de década de mis años 40, de mis 40 ¿eh? ¿no? años de edad, fue durísima, fue dura, pero que de alguna forma um, uh, um, el éxito es uh, trabajar o tener el negocio uh, en aquello que disfrutas haciéndolo, pero además te da la vida que tú persigues, ¿no? Y la vida que a ti te, 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 te llena y te, yo, por ejemplo, tú sabes que yo en, en, en pandemia, pues, mmm, ya estaba programado, es decir, la pandemia vino después de la programación, pero yo coincidió en esa época, yo me fui un año a vivir. Uh, con mi familia a Irlanda, ¿no? Uh, por el hecho de, 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 de querer, de, de, de vivir allí, de, de escolarizar a mis hijos en inglés, de sacarlos de su zona de confort, de que se metieran en un en una escuela llena de... de, ¿no? de aquí siempre suelen, suelen acoger, ¿no?, las escuelas pues a, a, a chicos que vienen de fuera. A, 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 pues yo quería que fuesen ellos los que, está, los que estuviesen fuera, ¿no?, de, de su lugar y tal. Y, y yo les decía, uh, somos unos privilegiados porque no todo el mundo puede largarse un año a vivir a dos mil kilómetros de casa y disfrutarlo como lo disfrutamos, ¿no? Yo creo que uh, cuando uno tiene éxito es cuando puede hacer esas cosas que realmente dan sentido a su vida, ¿no? Y ya no es una cuestión de felicidad, ni es una cuestión de, 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 de no sé, incluso de te diría, ¿eh? de éxito o no éxito, sino de plenitud, ¿no? Y obviamente tiene un poco de, pues, de rentabilidad en el negocio, ¿no? Porque, pues, si hay rentabilidad, pues, se sufre menos uh, y, y, y de un poco de, de coordinación de tu vida, con la, con la de tu vida profesional, con la personal, con la, ¿eh? la laboral, etcétera, etcétera. Yo estoy en una edad también que el deporte es importante, por ejemplo, ¿no? En nuestra edad uh, uh, cuando eres joven es importante porque tienes que quemar y tienes tanta energía que tienes que sacarla por donde sea. Uh, luego, toda esa energía la canalizas en el trabajo y luego te das cuenta que empieza la disusación esa cerebral, ¿no? De, de, de cerebro y cuerpo y tu cuerpo se engorda y se afofea y tal y tu cerebro va como una moto, ¿no? Entonces Hacer deporte, como algo, tener tiempo para un poco el deporte, diría ejercicio, ya ni deporte, un poco de ejercicio, pues también es importante, ¿no? Y eso, pues, es éxito. Poder tomarte dos, tres veces al día de hacer algo de ejercicio, pues también es éxito, ¿no? Y en función también del momento en que, en que tú estés, ¿no? Yo creo que éxito son muchas cosas, pero sobre todo, sobre todo, está... El éxito está en ser capaz, y ahí es donde yo reconozco que, que, que mi, mi proceso uh, fue claramente beneficioso. Es, uh, el éxito es ser capaz de mantener el entusiasmo en todo momento, levantarte entusias entusiasmadamente, con ilusión de afrontar los retos del día ¿no? y los obstáculos del día, irte a dormir con el entusiasmo de que has ha podido, uh, lograr, pues, un gran día, ¿no? Con todos, con todos sus ques, ¿no? Pero que yo creo que mantener esta actitud entusiasta en todo lo que haces es, uh, define buena, en buena parte el éxito.
1: Qué, 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 bueno. Hoy has hecho aquí una definición, ¿eh? Eh, que esto es, 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 para, para reescucharlo muchas veces, ¿eh? porque ha estado, ha estado genial. Al final, al final no deja de ser esa paz interior, eh, sentirte bien con, con, contigo mismo, ¿eh? Pero estás súper bien con todo como lo has definido. Estoy al 100% de acuerdo, Oriol, que ese es el éxito, ¿eh? Eh, Lo que pasa es que también ese entusiasmo viene muchas veces condicionada en cómo aceptamos, ¿no? Lo que nos viene, eh, eh porque hay veces que, pues bueno, pues eh, situaciones eh, negativas, pues hay gente que lo, lo vive como una situación dramática y hay otras personas, pues que saben frenar un poquito más el golpe y, y pueden mantener también ese entusiasmo. O sea, que el tema psicológico también ahí. Pero si me permites,
0: es, si me permites es, un comentario más, ¿no? Y tú que estás en el retail y, y en el punto de venta, uh, hay un factor uh, que, que es de muy difícil de explicar, ¿no? Que es por qué esa tienda o ese restaurante está siempre lleno y el de al lado no. ¿Qué proceso, ¿qué proceso mecánico? O, 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 Uriol,
1: ahí se tienen que leer entonces mi libro, que claro, es porque claro, unas tiendas claro. venden y otras tiendas claro, no. Claro, claro. Entonces, <ríe> ahí, ahí, ahí yo sí que he aplicado el, el, el método después de tanta observación. ¿eh? Entonces, eso eso daría para un podcast al revés, me lo tendrías que hacer tú a mí. Fíjate, fíjate,
0: tú, fíjate tú que muchas veces, uh, bueno, claro, tú en tu libro lo defines bien, pero fíjate tú que muchas veces uno desde fuera dice o sea, ¿qué explicación tiene, ¿no? ¿Qué explicación tiene, no? Pues yo, yo creo que, 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 que está un poco aquí, esta es la magia, ¿no? Y que aquellos factores, hay una frase que, que, que yo aprendí a partir de publicar mi libro y del feedback de mucha gente que uh, la ha he hecho mía y que la he cuñado yo, y que dice menos opciones no significa menos oportunidades, porque las opciones nos vienen dadas, están ahí. Pero las oportunidades las creamos nosotros. Todas las personas del mundo, aunque estemos en situaciones distintas y bien dispares, desafortunadamente en muchas situaciones del mundo hay desgracias o ya sean naturales o económicas, etcétera etc., Las oportunidades que tenemos las creamos nosotros. Lo demás son circunstancias. Y entonces es ahí cuando empezamos a entender que mientras, como decías tú, ¿no? aquello que nos viene dado, mientras las circunstancias nos lo permitan, nosotros podemos crear nuestras propias oportunidades.
1: 100% sí sí así es así es así eh, es eh, Uriol eh, ya estamos súper fuera de tiempo eh, entramos ya con preguntas un poquito ya más personales ah, eh, siempre a todos los, las personas que que vienen invitadas al podcast les hacemos eh, una serie de preguntas exactamente iguales ah, vale. y van relacionadas obviamente con, con la gastronomía ah, muy bien. Eh, la, la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla con cebolla es ganadora, ¿eh? De momento, doy... de momento ¿eh? Todos con
0: cebolla. Pero yo creo, yo creo que en, en la mala gastronomía se empezó a usar a usar el azúcar como para neutralizar aquellos eh, aquellos eh, ingredientes más ácidos, ¿no? El tomate, tal, tal, tal. Pero, en cambio, yo creo que cocinar con cebolla, con zanahoria, con boniato, ¿no? Nos aportan ese ingrediente dulce que compensa. Y yo dulce. creo que, bueno, sin duda, sin duda nos da matices.
1: Perdón, perdón, que la, pregunta, la respuesta era... Sin duda, sin duda, sin duda. No, no, buenísimo. Eh, ¿Y algún restaurante favorito de recomendación? Uh, buff, uh, bueno,
0: pues te diría, a ver, a mí, yo te diría, a mí me gustan todos los restaurantes que acaban un poco tratándote de, 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 de persona y no de cliente, ¿no? Uh, y hay unos cuantos, pero es cierto que voy muy a menudo a uno, a uno que está en Granollers, la rectoría de Palau, porque tienen esto, tienen buenos ingredientes en la cocina y buenos ingredientes en la sala y te tratan como a, como casi amigo, ¿no? Además de como cliente. Uh, recomendado. Qué
1: bueno, no, no, yo personalmente no lo conozco, o sea que anotado, eh, haremos la, la guía de los restaurantes, eh, de los eh, podcasters. Qué bien. O sea, súper bien. Y ya para ir finalizando, Uriol, eh, ¿cuál es tu sueño?
0: Uh, mi sueño es dejar este mundo mejor que como lo encontré.
1: Qué bueno. Y es además el lema
0: con el que te intento basar la educación de mis hijos, con lo cual pues ahí ahí lo dejo.
1: Qué bueno, pues oye, muy grande con, con, con este sueño que seguro que lo, lo vas a conseguir porque ya estás haciendo muchas acciones para, para que así sea. Pues pues Oriol, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Eh, yo creo que nos hemos quedado con muchas cosas para hablar. Eh, eh, tendríamos que hacer el podcast eh, versión 2 o parte 2. Bueno, pues o sea tienes. que si te animas, eh, pues pues encantado de, de, de tenerte nuevamente con nosotros. Pues ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Eh, ¿dónde te encuentran los oyentes? ¿o dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, bueno, seguro sin duda en LinkedIn, porque soy de esos que publica cada día, ¿no? Pero también en Oriol Bruta... <risa> ah, doy fe, doy fe, Y vale la pena seguirlo porque,
1: oye, da, haces unos contenidos de gran valor. Y también en oriolbrutao.com,
0: ahí pues ahí están los enlaces. Por cierto, he publicado un nuevo libro que ya hablaremos, de ya está publicado, autoeditado y recientemente estamos hablando...
1: Bueno, 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 esto es, esto es una superprimicia. y sí, lo que
0: pasa es que es un libro experimental es un libro fascinante. Es un libro que he trabajado juntamente con la inteligencia artificial, de un tema también de coaching, de un coaching extremo, pero trabajado y. Bueno, 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 pues esto, y, y nos deja así, así. Tú me continúes, ¿tú? ¿Cómo se llama este libro? ¿Cómo se llama libro? One Coach, y el libro se basa en los preceptos de Jesús, pero visto como coach y no como profeta, y llevado al siglo XXI, y además está hecho, como te decía, con la inteligencia artificial es un libro extremo en su contenido y además lo regalo. Es gratis a lo que sí que uh, lo he vinculado a un proyecto de emprendimiento en Uganda um, social y agradezco pues, que se pueda dejar algún uh, importe que va directamente todo para, para el proyecto de Uganda y, y es un libro que, que se puede descargar en PDF gratuitamente porque creo que en este momento trabajar con la inteligencia artificial y experimentar con ella debe ser algo propiedad de la humanidad y lo brindo para que todo el mundo pueda entender que uh, humano y máquina pueden crear grandes cosas o al menos pueden crear cosas uh, con un impacto pues con un impacto positivo. Qué bueno.
1: Felicidades, tú. Eh, lo tendremos en cuenta, tú. Ya vamos para ya, el podcast pues... número 3, ¿no, Jorge? <ríe> totalmente, totalmente. No, no, no sigamos, que vamos a aquí a hacer que trofear? 4, 5, 6... <ríe> bueno, tú? Oye, enhorabu enhor enhorabuena tú por este gran libro, tú, y nada, pues, todos los oyentes a, a, a descargárselo y, obviamente, si puede ser, pues, a intentar contribuir también eh, ese gesto y esa beneficencia a Udan o sea que fantástico. Pues Uriol, eh, repito, mil gracias nuevamente Al y, y hasta pronto. Igualmente, hasta pronto. Un abrazo bien fuerte a ti y a todos tus clientes. Un fuerte abrazo, gracias.